0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de London Maton. Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Justine, installée à Londres depuis 4 ans. Justine est une âme comme on en rencontre peu, une personnalité douce, solaire, un peu mystique. Originaire du sud de la France, elle s'envole pour New York où elle effectue un stage au sein d'une agence de photographes. Elle y côtoie notamment son maître, Peter Lindbergh, qui modèle son appétence pour cet art. Elle rentre en France, termine ses études, puis prend le large vers la capitale anglaise, où elle entreprend un nouveau master des médias. Doucement, la photographie prend vie dans son quotidien, puis une photographie engagée auprès de la communauté queer. Début 2020, elle prend son destin en main et fait de la photographie son îlot central, et particulièrement cette photographie dans l'univers queer. Sa sensibilité, son œil bienveillant, tolérant, cela va sans dire, mais surtout empli de liberté, pousse sa photo à son apogée. Cet artiste, au talent incommensurable, vous embarque dans son univers et sa liberté de penser au travers de cet épisode. Fermez les yeux, prenez place, et voguez à ses côtés le temps d'une histoire. Belle écoute à tous Bonjour Justine, bienvenue dans London Maton et merci d'avoir accepté euh, bah, mon invitation à venir partager ton expérience londonienne euh, dans, dans cet épisode. Alors ensemble, on va parler de Londres, forcément, euh, des opportunités euh, qu'offre cette ville et bien sûr de, de photographie. Euh, alors toi, tu... Bah, déjà, euh, bonjour. Bonjour, <rire> je pense que le plus important. Ah, pardon, je vais Check. Euh, alors toi, tu es arrivée ici il y a quatre ans. Euh, mais avant de parler euh, de Londres, j'aimerais d'abord qu'on aborde New York, parce que c'est un step qui a été vraiment... Euh, enfin, en tout, un, en tout cas, un tournant très important dans, dans ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, euh, euh, est-ce que tu peux euh, peut-être faire un petit bon euh, New-Yorkais avant euh, d'atterrir à Londres
1: I'm Back to the future, <rire> to the bien. past. Euh, ouais, écoute, euh, New-York, ça a été... Euh ça a été je pense euh, la plus grande expérience jusqu'à présent de ma vie dans le sens où euh, c'était quelque chose qui était inespéré enfin euh, inespéré oui et non puisque euh, en fait depuis que, depuis que je suis tout petite j'ai quand même un amour pour les états unis qui fait que euh, dès que j'ai pu en partir en fait, de, de la France je me suis dit je voudrais euh, voilà, je veux aller aux états unis et en fait j'ai eu cette, expérience, cette opportunité quand j'étais en école de commerce donc il y a 5 ans 2016, j'ai retrouvé les photos euh, notre fois, là, ouais, 2016. Euh... C'est un
0: remue qu'on en reparle la dernière ah ouais, fois. Ah mais de fou, mais en plus, c
1: est, c est, tu vois, c'est bizarre, parce que du coup, genre, quand tu parles d'un truc, plusieurs fois, ouais. en fait, quand tu, retombes, tu parles d'un truc, et tu comme par hasard, tu tombes sur le téléphone, sur les photos, des trucs comme ça. Du coup, ouais, c'était à 2016, 2016 exactement, et... Euh, 2015, 2015, 2016. Et... Euh, ouais, en fait, j'ai eu... Euh, J'étais en école de commerce à Montpellier, et j'ai eu l'opportunité de faire... Euh, de faire un an, euh, un an, un an et demi, en fait, de coupure dans mon, dans mon diplôme et, euh, et de trouver une sorte de stage, en fait, d'avoir une expérience. Et moi, dès que j'ai eu cette opportunité, j'ai dit je vais partir aux états unis à New York. Euh, New York, euh, j'y suis allée pour la première fois, je devais avoir... Euh, je, sais pas, je vais avoir 8 ans, 7-8 ans, en fait, à mes parents, en vacances. Et, euh, et eu un... je suis tombée en amour pour ce ville. Euh... C'était un déclic. C'était un déclic. Exactement ça. C'était un déclic. Et même au jour d'aujourd'hui, c'est mon déclic, il est toujours là. Et c'est toujours euh... ma number one, ça reste Lond... euh, New York. Ah. Pardon. Ah, ouais, euh, non, petit petit révélateur, révélateur, quand même. <rire> euh, non, ça reste New York. Et euh... ouais, du coup, je suis partie. En fait, j'ai balancé mon CV sur Internet. Euh dans l'agence de Peter Lindbergh, qui est une, euh, donc un, un photographe euh, qui, depuis très longtemps, m'inspire énormément. J'ai trouvé son agence, en fait, un peu par hasard sur Internet. Et du coup, j'ai balancé mon CV chez eux. Et il se trouve, en fait, que la, la directrice de l'agence, sa nièce, était dans la même école que moi. Donc, en fait, elle connaissait l'école. Et je concours pense que c'est ce concours de circonstances mmh. qui fait que j'ai voilà, été acceptée... À, accepté là-bas donc euh, je suis partie j'avais 19 ans donc je n'avais même pas la majorité euh, la majorité américaine la majorité américaine donc euh, ouais je suis arrivée là-bas j'avais 19 j'étais sur mon année 19 j'ai fêté mes 20 ans là-bas et euh, très marquant euh,
0: parce que euh, fêter une nouvelle dizaine déjà c'est quelque chose de marquant dans une vie alors en plus dans ta ville de cœur
1: complètement ouais complètement euh, ouais ça a été euh... en fait je pense que c'est c'est ce qui a marqué euh, peut-être un tournant dans ma vie, puisque j'ai gagné en maturité énorme, énorme en fait, puisque j'étais toute seule, j'avais aucune famille, euh, j'étais un peu livrée à moi-même aussi, mais d'un autre côté c'était mon choix, donc du coup je me suis dit on va y aller. Et, euh, et, ouais, et aussi dans ma carrière, puisque du coup donc, je suis partie dans cette agence de photographe, j'ai commencé en tant que chargée, chargée de communication, euh, réseaux sociaux, un peu stratégie, tout ça. Et après, j'ai commencé à travailler sur les photoshoots, les trucs les, enfin, ouais, les photoshoots en, en assistante prod et assistante agent, du coup, et c'est là que j'ai rencontré euh, notamment les gros photographes, dont Peter mmh. Lindbergh, en fait. Et après, ça a découlé, euh, ça a découlé, voilà, sur... Euh, on a, on a, on a, on a développé tous les deux, pardon, une grosse relation, et en fait, c'est parti. Après, il m'a fait aller à Paris, où là, j'étais vraiment, vraiment dans la prod-prod à, à produire les, les gros photoshoots aussi, et Enfin voilà, de fil en aiguille, ça a été ça. A été ça quoi. Parce
0: que quand tu es arrivée là-bas, la photographie, elle avait, elle avait quelle place dans ta vie Parce qu'elle n'était pas aussi prédominante
1: euh, qu'aujourd'hui. Bah, en fait, la photo, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours plus ou moins... Enfin, euh, j'ai toujours eu, en fait, c'est pas plus ou moins, c'est toujours eu dans ma vie. Je pense que la première, le premier appareil que, que j'ai eu, pardon, c'était mes 18 ans. C'est mon premier réflexe que j'ai vendu l'année dernière d'ailleurs. Jusqu'à jusqu l'année dernière, j'avais encore <rire> mon premier appareil photo, mmh. qui était une antiquité, c'est devenu un dinosaure à la fin. Mais euh, ouais le premier que j'ai eu, j'avais 18 ans, c'était mon cadeau de 18 ans, mmh. donc je suis partie à New York avec, et en fait je faisais de la photo de, de paysage. Mais même avant mes 18 ans, moi j'ai eu me souvenir de même quand j'avais 12-13 ans... Euh, euh, même avant bah, 10 ans, j'avais déjà un appareil photo, c'est celui de mes grands-parents, euh, analogue, euh, que j'ai toujours euh, que j'ai toujours avec moi où tu as les films de dinosaures que tu as gardé vu. par contre. Non, c'est pas ça. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai un dinosaure euh, réflexe que j'ai vendu parce que voilà, mais mon dinosaure qui appartenait en plus à mon grand-père, je l'ai toujours sûr, C'est sentimental. C'est ça, c'est ça. Puis j'aime le côté encore analogue de la photographie mmh. même si je fais du digital majoritairement. Ouais.
0: Et quand tu rentres, donc tu dis que, que Peter Lindbergh t'a renvoyé en France, enfin en tout cas il t'a envoyé plus que renvoyé, envoyé à Paris oui. euh, pour travailler sur les shoots. Quand tu rentres en France, euh, que tu poursuis tes études parce qu'il faut quand même terminer ce diplôme, tu as ce sentiment que tu dois repartir
1: euh, Oui, oui et non en fait, parce que... En fait, quand je suis partie à New York, je savais très bien que c'était quelque chose de temporaire, tu vois, qu'il y, euh, qu y avait, voilà, ce, ce côté, il y avait voilà, il y avait cette fin, euh, mais c'est vrai que quand, il a fa... quand je suis rentrée à Paris, euh, donc c'est l'agence, en fait, qui m'a envoyée là-bas euh, pour travailler notamment avec Peter, et bon, après, j'ai fait d'autres choses, mais... J'ai pas eu de la frustration au début, puisque c'était dans la continuité de ce que j'ai fait de New York. Mm. Euh, je suis quand même partie de New York avec euh, une grosse, grosse, grosse. Un sacré bagage. Ouais, et mm. ouais, puis oui, émotionnellement aussi, puisque mm. d'en quitter, ça n'a pas été. Enfin, quitter, ça n'a pas, euh, pas été une partie de plaisir. Euh, mm. Mais voilà, j'ai quelque chose d'autre. Après, c'est vrai que quand j'ai quitté Paris pour finir mon, ma dernière année, quand même, je me suis quand même posé la question de est-ce que je ne. Est-ce que je n'arrêterai pas les études pour continuer dans ça mmh. Et euh, après, euh, après j'étais quand même jeune et au final euh, c'était mon premier diplôme. J'étais quand même c'était sur mon bachelor donc vraiment juste l'après bac. Donc au final, ce n'aura pas. Voilà, c'était pas le, le, le choix le plus, on va dire, stratégique dans ma pour ma vie quoi mmh. et ma carrière. Mais oui, je me la suis posée euh, la question, je me la suis posée. Et, euh,
0: ouais. et à quel moment est-ce que Londres euh, est envisagée et quand est-ce que tu as atterri là en fait À quelle occasion
1: Ben alors en fait j'ai pas c'est pas vraiment une enfin si c'était une occasion en fait quand donc j'ai fini euh, mon bachelor sur Montpellier euh, j'ai fait donc plusieurs diplômes à la fois et après il s'est posé la question de l'après euh, l'après bachelor en fait qui fait li l'après licence euh, dans le système français c'est vrai que tu as tendance à te dire je vais partir sur un master chose mmh. que tu n'as pas ici par exemple mais ça j'ai découvert après euh, du coup, je me suis dit, je vais partir sur un master. Mais master quoi Grande école Pas forcément. Euh, commerce Pas forcément. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui va me permettre de pouvoir lier un peu la photo Il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas dans l'idée de devenir photographe professionnel, vraiment mmh. pas. Euh, moi, dans l'idée, c'était de partir vraiment dans la prod et dans, comme je faisais à New York. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de euh, pouvoir un peu lier l'expérience que j'ai eue et le, les, les diplômes Et du coup, je dis, bah écoute, on va essayer de tenter un master dans les médias. Donc, j'ai trouvé ça. Et après, Londres... À Londres, je pense que c'est pareil. j'y suis venue la première fois, je pense que c'était encore même j'étais encore même plus jeune, je devais avoir 7, 7 8 ans la première fois que je suis venue à Londres et euh, j'ai toujours aimé, en fait, j'ai toujours aimé la ville aussi, tu vois. Mm. Et euh, ça parle anglais et moi je suis toujours je baigne dans l'anglais depuis que je suis toute petite et je me suis dit c'est une grosse dynamique positive, positive. Euh, euh, c'est ça et il y a des, des je trouve qu'il y a énormément de similarité avec New York euh, c'est
0: l'entre-deux entre la France et New York au final. C'est exactement ça. C'est ton, ton petit tremplin avant de pouvoir rebasculer de l'autre côté euh, de l'Atlantique. Ouais, complètement,
1: <rire> complètement. Et ouais, je me suis dit, on va tenter. En fait, j'ai trouvé mon master ici. Et puis, je me suis dit, hein, je me suis dit, on y va. C'est ouais, ça, y on est parti. On est parti.
0: Ouais. Et comment tu te sens dans cette ville Est-ce que tu as l'impression que, parce que tu es arrivée il y a quatre ans, comment est-ce que tu t'es sentie quand tu es arrivée Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution dans ce
1: sentiment qu'elle soit positive ou négative
0: euh...
1: Alors, à l'heure aujourd'hui, là maintenant à laquelle on parle, non, parce que j'ai retrouvé une certaine paix, en fait, euh, avec la ville. Par mmh. contre, j'ai traversé des tourments, notamment l'année dernière, où, où, en fait, c'est une ville à la fois... Euh... Alors, je pense que la, le sentiment que j'ai eu à New York, je l'avais un petit... Enfin, le même sentiment, c'est le, le, le truc des grandes villes et les grandes villes anglo-saxonnes où... Tout le monde est tellement à 300 à l'heure que mmh. du coup, c'est... C'est un peu... En fait, quand tu as besoin, je pense, de, de réconfort et de... Il faut rentrer dans cette Il et puis où, voilà, une ça. fois qu'on
0: court dedans, si tu sors, c'est fini. C'est exactement Donc, ça.
1: Et c'est euh, vrai que, voilà, j'ai euh, traversé euh, fin de l'année dernière, début de cette année, euh, une phase, en fait, où c'était étouffant. Mmh. Ça a été vraiment étouffant. Ouais. Et par contre, voilà, là, l'heure actuelle, j'ai pris... Euh, voilà, j'ai changé je pense vis-à-vis -vis de ça et c'est le fait de devoir en partir un petit peu avec la conjoncture de devoir faire une pause qui me montre que en fait, oui, j'y suis toujours attachée et que mon projet c'est quand même d'y revenir quoi.
0: Mm.
1: donc c'est pas, pas plus mal mais euh, ça, ça, les, ça a le côté très, ce que j'aime justement c'est vraiment le fait que tout le monde est très ouvert et qu'en fait euh, ils ne calculent pas et d'un côté c'est pas mal parce que tu peux mm. faire ce que tu veux tu peux euh, faire ce que tu veux,
0: tu peux être qui tu veux. Et tu peux
1: être qui tu veux, veux c'est exactement ça. Moi, je viens d'un milieu enfin, je viens d'une un, partie de la France qui est encore différente de Paris. Donc c'est <rire> le sud de la France, c'est quand même est très fermé dans le sens où les mentalités euh, tu peux pas être qui tu veux, c'est pas que tu peux pas être qui tu veux, mais euh, tu vas pas pouvoir t'habiller comme tu veux dans la mmh. rue, tu peux être Il qu'on a un qu code à respecter de... exactement. Voilà, exactement. Ici, et ça parle et beaucoup puisque c'est des typiques donc oui. Mais euh, d'un autre côté ici, c'est que voilà, c'est c'est quand même une ville qui est très individualiste et c'est euh il y a des moments ça peut peser selon... Voilà. Ça Je dépend. comprends. Alors, on va juste
0: revenir sur le master que tu as fait qui oui. était un master donc, qui est lié aux médias oui. et durant ce master, tu rencontres un professeur qui est important pour toi. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge. <rire> qui, est, euh, qui est important pour toi, euh, qui va euh, bah, créer un petit tournant euh, mental, euh, ouais. professionnel aussi. Euh, cette personne, elle est... Ici, elle est liée à la communauté euh, transformiste, enfin queer de ce que tu me disais, c'est oui. ça. Oui, euh, oui. Et, euh, et il donc euh, ce que tu me disais, c'est qu'il t'enseigne l'acceptation du corps de oui. qui on est, etc. Euh, et cette rencontre, ben voilà, elle, elle marque un réel tournant euh, pour toi. Mmh. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu avec tes mots ce qui s'est passé à ce moment-là
1: euh, Alors, donc la, le, donc la, la personne, euh, donc c'est une, euh, une, trans, une transgenre, c'est une vraie transgenre, Louise Chambers qui okay, est donc à Goldsmith University et en fait elle a le, elle, elle enseigne le cours qui s'appelle Embodiment and Experience donc en fait c'est ça c'est vraiment le, la relation que tu as avec le, ton alors c'est au delà de la relation que tu as avec ton corps c'est avec ton identité, avec ton genre en fait et tout ça en fait on a, ex exploré, on a exploré plein de, de, de thèmes de thèmes, voilà, sur euh, lié à l'activisme, euh, l'activisme, voilà, les, les inégalités, les machins, ce genre de choses. Euh, et en fait, moi, ça a, tour... Alors, ça a eu un tournant, oui, non, puisque euh, moi, j'ai été... Alors, je ne vais pas dire que j'ai été élevée dans le milieu du transformisme parce que c'est pas... Voilà, je n'ai pas dans ma famille quelqu'un mmh. qui est transformiste. Par contre, euh, dans mon enfance, en fait, mes parents sont amis avec un couple de un Couple donc d'hommes qui, euh, qui tenaient un cabaret transformiste dans les années 90-90. Euh, ça faisait 90. partie de ton
0: environnement depuis
1: petit, en voilà, c'est ça. Et mon frère en fait y a travaillé en tant que régisseur, enfin voilà, et, et voilà. Et c'est des personnes, attache. ouais, oui. en fait, au final, et c'est quelque chose qui, même si je n'y étais pas forcément tout le temps, c'est quelque chose qui en fait était euh, la première drag queen que j'ai vue dans ma vie. Je devais pareil, je devais avoir 10-12 ans, tu vois, c'était. Euh... C'était il, il y a très longtemps. Et en fait, ça s'est un peu parqué dans le coin de ma tête. Et je pense que le fait de retomber à travers le, à travers donc le, 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 le cursus universitaire, ouais, je pense que ça a remué des qui choses qui étaient déjà plus ou
0: moins
1: euh, Complètement. Je pense que le fait d'arriver à Londres aussi, euh, voilà, je me suis de suite, euh, de par les connaissances que j'ai eues à travers le milieu professionnel et tout, ouais, je me suis un peu plongé dans la communauté, la communauté queer tu vois mm -hmm. et euh, j'ai vu les premiers là les premières drag queens dans hein, les bars les machins et je pense que c'est un peu un tout qui a fait que, que ça m'a mm. ça m'a un peu ouvert sur ça, ça. A connecté à ce moment-là ouais. mm. puis après j'ai eu donc, mon master mon, mon mémoire de fin d'études que j'ai fait du coup euh, sur la sur la photographie et les, euh, les transgenres enfin la photographie activiste en relation avec les 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 transgenres, euh, où, du coup j'ai fait un euh, toute une étude sur le pouvoir de la... le pouvoir, oui, parce que pour moi, c'est un vrai pouvoir, le pouvoir de la photo, en fait, de, mm -hmm. de montrer une sorte de réalité. Donc, ouais, j'ai fait ça. Et en fait, euh, petit à petit, j'ai commencé à développer aussi, moi, ma photo euh, liée à ça, quoi, tout simplement. C'est
0: ça. Donc, en fait, euh, de là, la, pho la photographie en elle-même prend un tournant. Ouais, euh... C'est ça. Donc m moi je connais que de loin euh, la, la communauté euh, queer ouais. personnellement, mais euh, elle me semble pas si évidente à, à approcher. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Parce que moi j'ai l'impression que euh, c'est des personnes... Euh, enfin d'un point de vue externe qui sont, euh, voilà, qui, qui sont colorés, qui, qui sont, euh, voilà, qui, qui donnent beaucoup, qui parlent fort, mais que euh, l'approche personnelle ils euh, sont plus fermés, etc. puisque il y a des inégalités, parce que il euh, y a de l'homophobie, parce mmh. que euh, voilà en, on peut dire que Londres est, est une, une capitale qui est extrêmement ouverte et c'est une vérité, mais euh, la vérité est aussi telle que euh, bah, l'homophobie est présente partout et, euh, et, quand, et aller trop loin dans euh, l'exposition mmh. des genres peut créer un malaise et donc pour se protéger euh, bah, les approcher de manière personnelle peut avoir, euh, en tout cas euh, on pourrait penser qu'il y a un
1: petit bouclier qui n'est pas forcément évident à, à transpercer c'est exactement ça c vraiment, c ex tu, tu as vraiment très bien résumé c'est exactement ça en fait il faut savoir que le drag, par exemple, le mot drag, c'est, euh, c'est en fait, c'est une performance. Mm. Euh, le, drag, le en fait, drag ne veut pas forcément dire que c'est euh une personne enfin une, une personne gay qui fait du drag non il y a des personnes hétéros Tout à fait. Euh, des femmes qui font fa en fait prendre le par Mais exemple des préjugés les, que voilà, les gens vont ce avoir ce sont des préjugés en fait. c'est exactement mm. ça tu prends par exemple Lady Gaga Lady Gaga elle fait elle elle fait, du, elle Tout fait, du drag fait. aussi parce mm. que c'est c'est voilà prendre la performance de la masculinité ou la féminité et de les extrapoler mm. en fait euh, ça se dit extra -spolé. oui, oui bien voilà, sûr. <rire> eu un doute. Euh... mais en
0: plus le mot qu'on utilisait euh, avant, enfin je pense à mes grands-parents ou à mes parents dans leur jeunesse on les appelait les folles oui et rien que ça déjà c est, c est, euh, ça veut dire que les hommes transformistes qui se transforment en femmes euh, on les catégorise tout de suite comme étant des en femmes fait, ouais. et donc euh, forcément euh, on va faire un pont avec l'homosexualité ouais. ce qui n'est
1: pas du tout le cas complètement, complètement. il y a des cas de, de personnes hétéro, hétéros, d'hommes ouais. hétéros euh, qui font faire du drag, il y a vraiment ce côté performance en fait ce, Tout à Voilà, fait. performance, ouais. sp euh, presque spectacle même si spectacle le mot est un peu fort tu vois mais voilà, donc en fait, effectivement, quand tu croises une drag queen, par exemple, dans la rue, euh, tu vas dire, effectivement, « Ah oui, elles sont, elles sont assez extraverties, elles sont dans la grandeur, les machins et tout ça. » Mais c'est une performance. En fait, c'est une extension de leur personnalité et de leur personne, surtout. Mm -hmm. Par contre, quand tu prends euh, cette personne-là, que tu la sors, en fait, de, de son drague et de sa performance... Euh, on va dire que dans 95% des cas, ce sont des personnes qui sont très introverties, euh, qui en fait euh, voilà, ont une sorte de coquille et notamment de, bouqui de bouclier. Et c'est vrai que pour les approcher, alors c'est assez contradictoire parce que tu les approches en drag, donc elles sont, elles sont très accessibles parce que c'est leur performance et voilà, c'est leur métier aussi. Par contre, effectivement, pour devenir amie avec elle, c'est un peu plus... C'est un autre combat. C'est un autre combat et ça prend plus de temps. Parce que ce sont des personnes qui sont majoritairement des cas qui ont été brisées à un certain mmh. moment, qui sont effectivement un pré... un, voilà, un très méfiantes aussi sur certains points. Euh... Donc voilà, c'est qui ont un peu leur bouclier. Qui... Voilà, après, effectivement, chacun a plus ou moins son bouclier. Il n'a pas besoin d'être d'être gay, voilà, Exactement. mais c'est vrai que ces personnes en particulier, oui, elles sont euh, très, très souvent, majoritairement des cas, elles sont, elles sont, oui, elles sont très, très réticentes à, voilà, après, à être euh, voilà être approchées, on va dire, hors de leur, euh, hors de leur drague, en fait, mm -hmm. tout simplement.
0: Et tes premiers shoots, comment ça se passe dans, dans ce milieu
1: euh, bah ça se passe, bi passe bien en fait. Le premier shoot que j'ai fait, euh, c'était pour... Euh, en fait j'ai shooté la collection d'un ami, euh, d'un ami à moi designer, euh, qui, qui du coup était pour... Enfin, qui faisait son, son bachelor ou son master ici. Il avait besoin donc d'un lookbook, il a créé sa collection. Et je l'ai fait. Et en fait, le, il avait deux modèles. Et euh, l'homme a été... En fait, il l'a mis en drague. Mmh. Enfin, euh, c'est pas vraiment si c'est du... C'est pas vraiment du drag, parce qu'on n'est pas dans l'extravagance du drag, mais c'est quand même une forme de drag, puisqu'il y mmh. avait du make-up et tout, et il lui faisait porter des robes, enfin voilà, c'était vraiment plus queer, tu vois mmh. Donc ça, ça a été le premier mmh. shoot, après, euh, après je l'ai un, euh, un peu parqué, et c'est cette année, en fait, où je suis un peu retombée dans le milieu, puisque euh, euh, j'ai contacté, donc, euh, donc Quentin D qui est un artiste euh, français, euh, qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui est dans le sud de la France aussi, et je l'ai contacté pour faire des photos. Euh, lui, il est dans. plus dans, pas, est, Il ne fait pas du drag, il fait lui dans, vraiment dans l'androgénéité, mm -hmm. il est extrêmement andro androgyne pardon. Euh, donc voilà, mais ça, ça reste dans le queer quand même, mais en fait ça ah s'est oui. passé, euh, passé comme ça, et euh, la première dra vraie drag queen que j'ai fait c'est la grande dame, qui est donc, une dra grosse drag queen de la scène parisienne. Euh, que j'ai fait venir à Londres mmh. cet été euh, et voilà et c'est parti un peu de là là j'en ai une en, en, en janvier, une en février mais euh, tu
0: te spécialises vraiment euh, dans ce milieu là ouais. et euh, on, on en discutait un petit peu ensemble mais c'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement niche ouais. Donc euh, c'est aussi une manière pour toi de, de tirer ton épingle du mmh. jeu dans ouais. dans ce milieu-là et de, de devenir toi aussi une figure mmh. euh, bah de voilà de, de du milieu queer ouais. par la photographie parce ça. que ça reste un art comme euh, leur leur performance est un ouais. art aussi euh, c'est des choses qui se mélangent et ça ça leur permet toi c'est c'est avec ton œil tu vas leur donner une visibilité positive et eux euh, vont te rendre cette visibilité là aussi par, par ce que tu vas leur apporter. Je pense que l'humain
1: est extrêmement important dans, dans, dans ce milieu-là. Complètement, complètement. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours... Et c'est là où... C'est ça qui est, je trouve, important dans la photo que je fais. Et c'est peut-être... Ça a une place majeure, en fait. C'est que j'ai une photographie, pour moi, qui est très psychologique, dans le sens où... Euh, euh, c'est très rare que, mmh. que j'arrive sur un shoot et que je ne connaisse pas le modèle. Dans le sens où je vais essayer toujours d'avoir un voilà un premier même si c'est à travers le téléphone ou le mieux ce serait voilà d'aller boire un café de, la, de connaître la personne bon il se trouve que ce n'est pas forcément toujours le cas mais voilà d'avoir euh, des longues semaines de discussion mm -hmm. euh, de discussion avec le modèle de savoir vraiment ce que lui veut au même titre que moi ce que je recherche aussi tu vois c'est vraiment une vraie collaboration et en fait dans ce milieu là oui puisqu'elles puisqu ont tellement euh, y a, en fait c'est artistes à part entière aussi tu vois donc ah, mais il, totalement, faut évidemment. il faut qu'ils aient euh, euh, leur est, et c'est ce que je recherche aussi et je les pousse à vraiment avoir le plus de, de liberté dans euh, dans ce qu'ils enfin voilà ce qu'ils veulent être et tout et moi je capture ce moment là quoi. Mm. mais euh, mais c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le côté très humain en fait et c'est essentiel et notamment parce qu'ils ont ces boucliers là je pense que ça les rassure aussi de voir que qu'ils sont un peu en confiance aussi quoi tu vois
0: et tu parlais de ton de ton shoot de euh, du mois de juillet mm. euh, avec la grande dame de
1: euh... moi, moi, cet est été, été. Ouais. Euh, est-ce
0: que tu as le sentiment que euh, que ce shoot a, ben, en tout cas a, a, a transformé euh, ton travail ou en tout cas elle a fait euh, avancer a marqué euh, ben, euh, en tout cas euh, Peut-être un nouveau départ ou en tout cas quelque chose qui, qui a bougé dans, dans, la dans ta façon de travailler, dans ta façon euh, euh, bah de travailler aussi avec cette communauté-là, euh, de les approcher. Peut-être que ça a renforcé d'autant plus euh, ton, ton sentiment de, de, de performer là-dedans
1: Oui, 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 complètement, puisque bah, en fait, lui, je le connaissais ni, littéralement, ni d'Adam, ni d'Ave. En fait, je l'ai contacté sur Instagram et je me suis dit, au pire des cas, je me prends une porte, mais on va, on on va proposer. Et en fait, il a dit oui, euh, il a dit oui de suite. Euh, après j'ai énormément de chance puisque c'est quelqu'un qui est euh, humainement qui est incroyable et du coup j'aurais pu tomber sur parce qu'il y en a hein, comme dans, de partout tu as des perles et tu as des voilà, des garces des garces voilà <rire> mais j'ai eu énormément de chance puisque je suis tombée sur lui et lui qui est une vraie vraie perle un vrai soleil et, euh, et du coup ça c'est en fait ça m'a conforté en fait dans l'idée que si tu si tu essayes pas, tu peux pas savoir. Donc, euh, tu vois, j'ai contacté euh, vraiment randomly sur Instagram. Et je me suis dit, c'était pendant le confinement. Je me suis dit, à tout moment, ça va pas marcher, tant pis. Mm. Et je trouve que ça a marché. Je l'ai fait venir à Londres, euh, je ne le connaissais pas. Donc, en fait, il y avait un peu, euh, il y avait la possibilité que ça se passe mal. C'était un saut niveau, dans quoi, le vide aussi. Hein. Complètement, mm. c'était exactement. C'est un saut dans le vide et dans l'inconnu. Euh, C'est voilà, sortir de sa zone de confort à 300%. Et mm. au final, euh, je suis plus que fière du résultat. Euh, et des photos mm. qu'on a sorties qui sont assez incroyables et des retours aussi qu'on en a autant lui que moi. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'effectivement oui j'ai eu un, un tournant à ce moment-là puisque maintenant ça m'a montré qu'il faut oser quoi, en fait, mm. tout simplement.
0: Que tu as ta place aussi. Que, ici, et que j'ai ma, ouais,
1: enfin... ma place. Et même si j'ai encore beaucoup à apprendre et, et je suis quelqu'un qui aime se renouveler en permanence et apprendre en permanence. Donc je voilà, je sais que j'ai énormément à apprendre encore, mmh. mais si tu veux, ça m'a conforté aussi que que oui, j'avais possibilité de faire des choses et qu'il fallait que je crois enfin voilà que j'avais ce, ce, mmh. ce talent parce que le talent est un, un j'aime pas trop le mot talent, enfin j'aime pas trop dire de moi que je suis talented parce que bon un peu ça paraît un peu prétentieux. C'est
0: quelque chose qu'on travaille euh, toute sa vie, on est pas le talent n'est pas enfin pour moi en tout cas, le talent est quelque chose de plus ou moins éphémère euh si on si ne on nourrit pas, en fait, tout simplement.
1: Complètement. Non, non, c'est ça. Et en fait, ce que j'aime à travailler enfin, dans cette communauté et avec ces personnes-là, c'est qu'elles te poussent en permanence dans tes retranchements. Mm. Euh, elles te poussent dans tes retranchements dans le sens où euh, elles vont toujours t'amener à, à retravailler, à, tu vois, mm. à avoir un œil différent, parce que voilà, c'est... Euh, même dans le travail de retouche, c'est une retouche qui est très pointilleuse, parce qu'il y a du maquillage, puis ce sont majoritairement des hommes, donc en fait, il faut, dans l'idée, arriver à les, les, les sublimer aussi, de manière à ce que ce soit... C'est ça,
0: parce que euh, euh, ça prend énormément de ouais. temps, enfin, ça leur prend énormément de temps à se transformer, euh, des heures même, euh, j'imagine que quand tu book un shoot avec eux... Euh, tu as, as, as aussi besoin d'être là au backstage pour comprendre exactement qui ouais. ils sont, quelle, quelle est leur personnalité, cette transformation, ce qui les amène à, à ça. Comment ça se passe alors un, un shoot euh, transformiste Parce que à mon avis, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent que si tu partais avec un, un mannequin, euh, euh, je vais utiliser un terme que je déteste, mais j'ai rien d'autre dans la tête, euh, lambda. Lambda. Voilà. Ouais. Je pense que c'est le, le shooting avec des transformistes c'est quelque chose qui est à part
1: mmh. aussi oui bien sûr après euh, je pense que enfin chacun a sa façon de travailler moi la façon dont je travaille c'est que je je pour moi c'est essentiel et c'est peut-être la plus belle partie de, de la journée c'est d'être là pendant la préparation euh, parce que c'est euh, je trouve quelque chose de fascinant c'est le moment où où tu pars de donc de, de la personne ma masculine qui voilà qui part sur euh, mmh. la, la préparation et l'évolution donc pour en arriver à, à au personnage drag quoi et c'est vrai que pour moi ça reste ça reste l'essence reste essentiel mmh. en fait pour avoir euh, après euh, l'œil le plus le plus beau possible et sublimer le plus possible la personne, pour moi, il faut que je sois là dès le début. Mmh. Après, c'est ma façon de travailler, je pense sûrement que d'autres feront différemment, mais pour moi, j'ai du mal en fait à arriver euh, à arriver et à voir directement la drag queen préparée, tu vois. Euh, donc, ça se passe, en fait, voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent, après, ça dépend, parce qu'il y en a qui préfèrent se préparer tout seul donc so c'est, enfin, mmh. généralement, non, généralement, quand on leur demande si on peut participer, assister à préparation ils, ils, disent, ils disent jamais enfin jamais non moi ça m'est jamais, jamais arrivé qu'il y en ait un mm. qui me dit non qui me disent non euh, mais euh, mais pour moi c'est la meilleure des c'est vraiment la meilleure partie de la journée quoi ouais c'est ce côté euh, c'est ce vraiment des... une transformation ouais, c'est comme un ça. papillon quoi c'est hein. exactement c'est vrai c'est pour moi c'est la plus belle partie c'est fabuleux franchement ça me, ça me fascine en fait c'est exactement ça le mot fascination
0: et comment est-ce que tu perçois euh, la différence entre la communauté queer euh, ici euh, à Londres versus, euh, alors je vais dire Paris parce que je pense qu'il y a une plus grosse communauté sur Paris que sur le reste de la France, mm. euh, même s'il y en a partout. Après, euh, on peut faire aussi le parallèle Londres-France euh, oui. euh, parce que tu as, as aussi une visibilité sur euh, pas que Paris, je pense.
1: Ouais, bah j'ai... En bon à, en France c'est Paris commence à se construire petit à petit après euh, après j'ai aussi le sud de la France euh, parce que je suis originaire de là-bas et que du coup je pars des connaissances euh. voilà après le sud de la France effectivement c'est un milieu qui est très petit il, il y en a mmh. que très peu euh, c'est un peu toujours les mêmes noms et tout ça au même titre que Paris c'est un peu toujours les mêmes noms qui se qui ressortent mais c'est vrai que qui ressortent pardon mais le par alors le parallèle euh, alors, la, la scène parisienne est très... Euh, on est vraiment dans quelque chose de très polish, de très euh, fini, de très chic, très haute couture. C'est voilà les clichés peut-être de Paris et tout ça qui font ce qu'ils veulent mm. ça. Euh, versus Londres, où t'es quand même plus dans du club kid, dans des choses qui sont un peu plus alternatives, un peu plus Un dégarées, peu trash, non Un petit peu plus mm. trash, exactement. Voilà, c'est pas... On est vraiment... Sur, tu le vois, dis, par exemple, entre euh, du, euh, Drag Race UK et Drag Race Américaine où c'est mm. vraiment... Euh, tu vois que les queens elles sont pas du tout c'est quasiment enfin c'est pas les mêmes quoi c'est vraiment pas les mêmes tu vas avoir plus de elles sont beaucoup moins polishes effectivement mmh. tu vois ici t'en as de très polies attention c'est pas ça que je veux dire mais voilà en France effectivement elles font euh, à à leur image en fait elle est euh, elle, elle est à la pointe de la perfection elle est mmh. voilà elle y est dessus euh, c'est vraiment elles ont euh, une, une, une attention à leur ouais. image qui est quand même très, très, très pointue et très, très polishte euh, Ici, je pense qu'elle se laisse un peu plus de liberté, mmh. parce que c'est ça qui, qui fait aussi... Euh, oui, ouais, parce qu'on l'a abordé aussi, c'est ça. C'est voilà, plus décalé, plus... Euh, voilà, plus euh, c'est une ville
0: quasiment sans jugement. Voilà, donc, exactement,
1: mmh. exactement. Euh, T'es plus en trash à Paris, tu peux pas trop... Euh, tu peux pas trop, euh... Ici tu
0: peux facilement croiser euh, un transformiste euh, dans le métro par exemple et, et c'est assez intéressant parce que tu vois vraiment que bah, personne quasiment lève la tête euh, en étant surpris, choqué, euh, euh, chuchotement, enfin euh, pas du tout, la personne peut rentrer dans le métro euh, plus ou moins tranquillement euh, sans se sentir jugé de quoi que ce soit contrairement à Paris, où même dans un, dans un métro gris, tu rentres en couleur, tu es regardé. Donc euh, ça aussi, ça peut potentiellement jouer sur... Euh...
1: Bah, c'est quelque chose d'ailleurs que c'est exactement ce que m'a fait remarquer, euh, je le savais un petit peu, mais ce que m'a fait remarquer donc, du coup Yannick, la grande dame, quand, mm -hmm. il, est venu, euh, quand il, est, il est venu ici, on, est sortis, donc, le, on a fait deux jours de shoot, le deuxième soir on est sorti dans ce haut, il était en drague. Et euh, il m'a dit, il m'a dit Il était presque choqué du fait que personne Il m'a dit, personne me regarde ici mm. Mais oui, je dis parce que les gens, euh, c'est normal mm. Effectivement, on est drag queens qui prennent le métro Parce que ici, euh, es, tu es qui tu veux Tu es qui tu veux, c'est exactement ça Et les gens, en fait, ça fait partie du décor Quelqu'un mm. euh, qui sort en drague, ça fait partie du décor euh, Paris, euh, par exemple Paris, ils ne prend jamais, ils ne peuvent pas prendre le métro Ils sont toujours en... Et, oui, ouais, ouais. et, et je parle de Paris, le sud de la France C'est encore complètement, mm. le sud de la France On est vraiment sur un level... Euh, la, oh oui. de la France, c'est, voilà, c'est aucun... Euh, le moins tu mm. te montres, le mieux c'est, quoi. Ouais. Mais, euh, mais, ouais, non, ici, c'est ça que c'est la beauté, hein, en fait, ici. C'est que tu peux faire mm. ce que tu veux et euh, tout le monde... Enfin, je dis pas que tout le monde s'en fout, mais en fait, si, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Mm. C'est ta personnalité, c'est toi, et tant mieux, quoi. Mm. Et tant mieux. puis, go for it, quoi. c'est puis, c'est fabuleux. Enfin, c'est ce que j'aime énormément ici, quoi. C'est vraiment... Euh, tu peux. Comme ben, dirait
0: McDonald's, euh, venez comme vous êtes. Venez comme dites. vous
1: êtes, mais c'est exactement ça. Mm. Même, euh, même sans, sans parler du mythe, voilà, de, 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 de l'aspect drag. Euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'aller faire mes courses, en, pas en pyjama, mais vraiment dans mm. une euh, tenue vestimentaire. Que tu... Mais tout le monde s'en fout. Tout le mm. monde s'en fout. Paris, tu peux pas. Quoi. Non. Paris, euh, enfin, un France, minimum. Façon, quoi. En général, tu peux pas. Mm. Ouais, c'est fou. Franchement, hein, ouais, la, la différence, c'est <rire> flagrant ici.
0: Et tes projets ça ressemble à quoi pour la suite parce que tu disais que tu voulais faire une petite pause
1: avec Londres ouais, ouais bah en fait la situation euh, la situation de 2020 euh, comme je pense même c'est sûr beaucoup de personnes a remis énormément de choses en question euh, euh, voilà, c'est l'année où euh, j'ai euh, graduate officially, c'est en janvier l'an dernier. C'est l'année où il y a eu le lockdown, c'est l'année où j'ai quitté mon, mon job dans le, mmh. dans le retail. C'est l'année où je me suis dit, je vais me déclarer en, <rire> en freelance photographe mmh. Et c'est l'année où, au final, euh, on s'est pris le, le, le virus dans la tête, quoi tu vois. Ouais. Donc, en fait, euh, ouais, en fait, je pense que...
0: C'est une année très particulière. C'est une année
1: très particulière, une année qui a un tournant... Euh, qui a un tournant important, mais aussi une année qui euh, m'a fait réaliser aussi que c'est important de faire ce que je veux et ce que j'aime euh, et de, de, voilà, de vraiment accorder une place principale à, ce que, à mes choix et moi ce que je veux. Et en fait, là, actuellement, euh, voilà, je, je, je pense qu'il est... Ne serait-ce que pour économiser un petit peu d'argent, voilà, je vais faire une petite pause sur, sur l'Angleterre euh, pendant quelques mois... Euh, j'ai en France euh, du coup un, un, une attache une attache alors c'est une attache oui parce que j'ai ma maman toujours qui habite là bas enfin euh, ma famille d'ailleurs euh, mon frère qui vient d'avoir des jumeaux enfin voilà j'ai mes ah, attaches là. aussi <rire> ouais de petits mecs mais euh, j'ai aussi euh, et, euh, enfin, au niveau du travail où je travaille enfin je travaille pour un client qui fait des écoles euh, des photos scolaires mm -hmm. en fait c'est quelque chose qui est ultra ultra cute à faire aussi et ça change complètement. Ça change on on complètement.
0: change d'un, on passe d'un
1: univers à un autre. Mais voilà, il y a la photo entre guillemets de cœur et la photo alimentaire ouais. et il se trouve que la photo alimentaire c'est quelque chose qui est cool à faire aussi, tu vois. Et en fait, c'est voilà, j'ai commencé à travailler avec eux à fin, donc de fin, cette année au mois de septembre et si tout va bien au printemps, il y aura deux mois où il y a quand même des prises de vue sur ces écoles là. Donc si tu veux, c'est un peu, c'est un petit peu un voilà le moment en fait pour moi de faire un peu une pause, une pause de ce côté là de de passer du temps avec ma famille, de monter des projets aussi. Euh, pour vois, revenir plus forte Pour revenir ici. plus forte et de, voilà, de voir venir un petit peu. Euh, c'est un choix qui a été compliqué à faire parce que c'était parce que compliqué de faire un choix en fait tout court. Parce ouais. que j'arrive pas à lâcher complètement ici, mais j'arrive pas à complètement à m'installer là-bas. Enfin tu vois, c'est ouais, un, ouais, ouais. un peu compliqué et et c'est vrai que je pense que ouais c'est le meilleur à faire euh, pour le moment, tout en sachant que euh, je ferme pas la porte à Londres et que.. Et que on te reverra. Bah j'espère, qu'on reverra verra bien. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. <rire>
0: <rire> euh, on arrive quasiment à la fin de cet épisode et, euh, et j'ai toujours une petite question pour clôturer. Euh, que, donc, quel est euh, euh, le mantra Enfin, euh, ton petit mantra, en tout cas, du moment qui t'anime euh, et qui te permet d'avancer un peu euh, au quotidien dans, dans tous ces projets
1: euh, ah, C'est une bonne question, j'en ai beaucoup. Vu que je fais beaucoup, euh, je suis beaucoup dans, dans la méditation, dans le yoga. J'en ai beaucoup. Euh, là, après, actuellement, je te dirais. Euh, alors c'est assez contradictoire parce que je n'ai pas été, je suis pas quelqu'un dans ma personnalité qui fait au jour le jour Mais là actuellement je te dirais ouais, prends, just take it one step at a time Genre vraiment prendre une step après l'autre, un jour après l'autre Parce que malheureusement on est dans une situation actuellement qui fait que tu sais pas de quoi demain va être fait Et, et au final c'est pas plus mal puisque ça permet de plus vivre dans le moment présent et euh, c'est quelque chose que j'ai appris cette année aussi. J prendre tout, du recul là, sur, les choses. sur mmh. les choses. Prendre du recul sur les choses et accepter le moment tel qu'il est là. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, c'est ça. Je pense que je dirais, je dirais ça. Mais demain, ça va être complètement différent, je pense. <rire> en
0: tout cas, <rire> aujourd'hui, c'est voilà, voilà, ça. Aujourd'hui, mmh.
1: c'est ça et c'est ça qui me, qui, ouais, qui me revient, on va dire, le plus régulièrement en tête. Quoi. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. Ouais, c'était ouais, super. Franchement, c'était cool. <rire>
0: et voilà, cet épisode se termine. Merci pour votre écoute et votre soutien, en espérant que ce nouveau portrait vous ait plu. Si vous souhaitez découvrir le travail fascinant de Justine, je vous invite à liker son Instagram, Photographie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant, en partageant massivement vos épisodes favoris ou encore en mettant plein de petites étoiles sur votre application Apple Podcast. Nous restons à l'écoute de propositions de nouveaux portraits ou d'échanges autour des épisodes précédents donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram London Maton. Très belle journée, soirée, nuit à vous qui m'écoutez. A très vite